1: leuke, lieve podcastluisteraar. Voordat ik ga vertellen wat je deze podcast gaat luisteren, moet ik eerst van Thijs hem even de ruimte
0: geven. Ja, heel fijn, want het is heel erg tof dat je deze podcast hebt gevonden, maar we vinden het ook gaaf als meer mensen dat kunnen vinden. Als jij het even abonneert, even een leuke reactie achterlaat, een beoordeling op deze podcast, dan gaan we lekker sky high in die podcastlijsten en dan weten meer mensen ons te vinden. Blum, 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 blum. Tot zover de commercials.
1: En je gaat nu luisteren naar een uh, nieuwe aflevering in de serie... die we met coach en spreker Ari de Rover houden. En het grote thema, het overkoepelende thema is leven in genade. Maar er kan ons zoveel van weerhouden om zo te leven. We kunnen vastlopen in allerlei systemen... en onze eigen afgotjes hebben die we nodig hebben voor onze zekerheid... en onze eigen controle, onze identiteit. Maar ja, het houdt ons weg van het leven in vertrouwen op God. Het is vaak ook een schijnveilig. Nou, in een eerdere podcast met Arie Rover hoor je hier veel meer over. Vandaag ga je horen over het afgodje religieusiteit. En daarna kan je heel veel offers brengen... in plaats van tijd met je hemelse vader door te brengen. Maar ja, hoe kan religieusiteit een afgodje zijn? Waar zit dat in? Hoe ontdek je het? En natuurlijk, hoe maak je je er vrij van? En deze, ja, het kan wel een beetje wat stof doen opwaaien. Dat heeft het in de uitzending ook al gedaan. Het heeft
0: absoluut geschuurd, bij mezelf ook. Dus ik denk ook dat het wel nodig is om je toch wel een beetje daarvoor open te zetten. Want ja, het is wel... Heel erg warm, maar het kan wel een beetje pijnlijk zijn. Ja, het kan echt een beetje pijn doen. Dus zet
1: jezelf open en laat het gewoon, uh, laat het gewoon tot je komen. En doe daarna weer weg waarvan je denkt... Nou, dat wil, ik, dat wil ik gewoon eigenlijk helemaal niet. Nou, We begonnen met nog even wat neer te zetten... Hè, waar we onze afgodjes ook alweer voor gebruiken.
2: Nou, afgoden zijn in zichzelf bijna altijd goede dingen. Hè? Dus het zit niet in het, in het middel zelf. Maar op het moment dat je er zoiets goeds gaat gebruiken om daar je betekenis en je zekerheid aan te ontlenen... dan neemt het de plek van God in. Dus het is een, een soort vervangmiddel voor datgene... waar God juist exclusief in wil zijn... en waarin die, uh, ja, de, de autonomie en de soevereiniteit uh, eigenlijk vraagt... namelijk mag ik jouw betekenis en jouw zekerheid zijn? Mag ik als God bepalen wat jouw waarde is... en hoe veilig en geborgen jij je voelt? Nou, als je dat uit andere dingen haalt dan God... Dan is dat je afgod geworden. En dat brengt je
1: dan eigenlijk verder van God vandaan?
2: Ja, verder. Of in ieder geval het houdt afstand tussen God en jou. He, het, het, het vervangt God. En daarmee ja, mis je eigenlijk de, ook, ook de vrijheid. Dat is de consequentie daarvan. Mm -hmm. De vrijheid die God je wel kan geven. Ja, je, je wordt dan slaaf van je afgodje.
1: Heeft ieder mens afgoden in zijn of haar leven?
2: Ja, daar ben ik van overtuigd omdat het zoiets natuurlijks is. Je zou kunnen zeggen, de weg naar een vrij leven is het afscheid nemen van afgoden. Ja. Vanaf de start van je leven, vanaf de geboorte, ja, grossier je in afgoden. Ik, ik ben altijd erg weg van bepaalde citaat of uitspraken van Tim Keller. En eentje van hem is, het menselijk hart is één grote afgodenfabriek.
1: En dat, is, dat begint inderdaad, vertelde je dat, begint eigenlijk dus al bij je, nou ja, bij, bij je, bij je geboorte. Dus als mensen het horen, dan denk je: van oké, okay, dus ik heb ook uh, afgoden. Dan kan je misschien jezelf daar heel hard om veroordelen. Of is het iets wat we accepteren? Oh ja, we hebben dus allemaal die afgodjes. Ja, die
2: hebben we. Ja. Je start dan met je vader en je moeder. Dat worden de, hè, vanaf de start van je leven. Het feit dat jij je van nature moet hechten aan je ouders. Uh, om, om gezond überhaupt al op te groeien. Ja, dat maakt al dat je je direct afhankelijk maakt. voor je betekenis en je zekerheid van je ouders.
1: Vandaag gaan we het dan hebben over um, religiositeit als een, uh, als een afgodje. Je zei al uh, net aan het begin dat is ook een veel voorkomende uh, afgod. We zaten te zoeken naar dat verschil dus tussen religie en religiositeit. Waarin zit dan precies voor jou dat verschil?
2: Nou, religie op zich is niks mis mee. Het feit dat je, hè, ik noem maar wat... het feit dat je God ziet als een genadige en liefdevolle vader... die elke dag voor jou wil zorgen. Kortom, de, de essentie van het evangelie, dat je van genade leeft... dat is in principe ook een religie. Hè. Een religie is niets anders dan een geloof wat mensen aanhangen. Voor mij is religiositeit of godsdienstigheid... Dan, dan gaat dat de plek van God innemen. Dus dan wordt het systeem of de vorm of de cultuur die erbij hoort... Die wordt belangrijker voor je dan je eigen persoonlijke intimiteit met God. Dus we hebben het eigenlijk dus over godsdienstigheid. Ja.
1: En ja. staat godsdienstigheid tegenover een relatie?
2: Um, nou, wel, wel op het moment dat het inderdaad de vervanger wordt voor dat wat God wil. He, dus als op, op het moment dat de godsdienstigheid jou die zekerheid geeft... als ik maar meedoe met de kerkdienst of... Ja, allerlei plichten en gehoorzamen. Of als ik me aan de wet houd, dan voel ik me zeker. Dan heeft de wet de plek van God ingenomen. Of de cultuur heeft dan de plek van God ingenomen.
1: En wat zijn dan de gevolgen als dus de wet de plek van God heeft ingenomen?
2: Nou, theoretisch gezien leef je daar niet van genaten. Dat, dat is één. Er zijn veel gevolgen. Het tweede is dat zo'n afgod hè, je aan de wet houden maakt je ook heel onvrij... Je krijgt dus letterlijk weer een soort juk op je. Want nu moet je ook wel voldoen aan nou ja, de plichtmatigheid die de afgod van je vraagt. Dus het beneemt je ook je vrijheid. En het schept dus echt afstand tussen god en jou. En is het wel
1: een, 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 een afgod die, die je heel lang kan blijven optuigen? Of, of stort dat ook een keer erin?
2: Je bedoelt religiositeit? Ja, uh, ja daar kun je je leven lang opteren. Vooral als je er van jongste aan in opgroeit kan je dat zoveel zekerheid geven... omdat het dan ook nog eens verpakt is in familiepatronen. He, het wordt van jongs af aan krijg je dat mee. Zo zit het leven in elkaar. Zo zit je leven met God in elkaar. Ja, dat kan heel lang. Kun je, kun je dat ja, koesteren.
1: Want Wij vonden ook een, een quote van uh, Bonheuver. Hij zei, religieuze tijd is de sluipmoordenaar van genade. Wat bedoelde hij ermee, dat het een sluipmoordenaar is?
2: Um, kijk, Het kenmerk van een sluitmoordenaar is dat jij hem niet ziet, maar hij jou wel. Dus hij heeft jou op de korrel. Nou, bij godsdienstigheid lijkt het allemaal om God te draaien. Dus wat is daar nou mis mee? He, dus uiterlijk gezien heb je niet door dat je vastzit in een systeem... waarmee je niet echt een relatie met God hebt... maar een God hebt gecreëerd die God juist niet is. He, het, het, het beneemt je eigenlijk het echte leven... Want godsdienstigheid is vaak niet vervuld met, met genade.
1: Alleen je hebt het dus niet door, omdat je dus wel heel erg veel met God bezig klopt. bent. Ja, klopt, ja.
2: Het geeft je ook echt een heel goed gevoel. Het is ook het ding waar het plaatsvindt met God. Zo was het in mijn leven ook. Hè, mijn, mijn leven met God vond vooral plaats in de religieuze dingen. En waar moet ik dan denken? Waar vindt het dan plaats? Nou, voor de meeste mensen, vooral in de christelijke cultuur... meestal is de kerkdienst dan zo'n beetje in het hart... Heel vaak werd er ook bij ons in de kerkdienst geopend... met welkom in Gods huis. Nou, daar begint het al. He, als kind denk je dan... nou, hier, he, hier woont God, of hier gebeurt het... of hier vindt het plaats. Mm -hmm. En je hebt niet door dat je de hele week door... eigenlijk een intieme relatie met God zou kunnen hebben. Nee, he, Dus het, het zit vooral in dat wat je daar dan ervaart. De liederen, de vormen. En opnieuw, he, op zich niks mis mee. Mm -hmm. Maar als dat je gevoel is... God is wel blij met me, want ik ga netjes naar de kerk of ik hou me keurig aan de wet. Of ja, dan, is da, dan heeft het een afgodisch gehalte gekregen.
1: Want Kan je dat nog concreter maken? Welke uiterlijke kenmerken kom je dus bij religiositeit tegen?
2: Nou ja, dat zit in verschillende dingen. Maar de, de onderdelen van godsdienstigheid zitten vooral vaak in de vormen. Hè? Dus, dus de rituelen die je met elkaar gewend bent. In, in uitvoerende rituelen, maar ook wel in, in bepaalde woorden die dan erg vertrouwd zijn. Dus het zijn ook vaak de theologische formules, zou je kunnen zeggen, waar je je houvast in vindt. De dingen die je misschien van jongst af aan gememoriseerd hebt. Denk aan psalmen bijvoorbeeld, die je uit je hoofd geleerd hebt. Nou, dan zit het allemaal wel in je hoofd. En als je het kan opdreunen, geef je dat het gevoel dat je godsdienstig bezig bent. Mm -hmm. Maar het komt niet echt op uit je ziel. He, dus dus in, in die dingen. Maar, maar ook gewoon de, de, de moores die je met elkaar hebt afgesproken. He, dit is goed gedrag, dat is fout gedrag. Oh ja. En dan op het moment dat je fout gedrag vertoont... voel je je ook direct schuldig. Misschien wel heel erg bezorgd over... houdt God nu wel van me? Is hij niet enorm boos op me? Word ik hier niet voor gestraft? Is dit geen reden om eeuwig naar de hel te gaan? Nou, dat zijn allemaal kenmerken die met godsdienstigheid meekomen.
1: Ja, dus er komt ook echt veel... Uh, schuld en oordeel bij kijken. Klopt. Ten, tenzij je het goed doet en dan voel je, uh, denk ik, yes,
2: ik... Nou, daar zit dan weer, hè, dus tegenover schuld en schaamte zit ook weer hoogmoed. Gelukkig, ik ben niet zo slecht als... Ah, ja. hè, ik doe het gelukkig goed. Heb je dat gehoord van die en die en die? Ik ja. ja, denk aan Veenendaal deze week. Hè. Het ja. is zelfs landelijk nieuws geworden. Nou, daar wordt dan weer schande over gesproken.
1: Ja, nou, uh, voor de mensen die het ontdekenen over een, 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 een dominee die een uh, affaire had... En... En precies. Een kind, ja, precies. Ja. 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 Nu, nu kan je natuurlijk uh, religieuze tijd, dat is natuurlijk iets uh, voor, voor in je eentje. Kan je dat bedenken, je regels? Van, oh ja, ik moet dus zoveel keer stille tijd houden. Dat zijn denk ik ook wel wetten en regels. Hè? En als Zeker. je dat dan niet doet, dan denk je: God houdt misschien nu uh, niet meer van mij. Of ik ben nu een, uh, ik ben een heel slecht mens. Maar je hebt het inderdaad ook altijd over systemen. En daar heb je dus meer mensen voor nodig. Waar heb je het dan echt over een religieus systeem?
2: Ja, dat is eigenlijk het hele pakket. Waarin je je, je je leven met God dan uh, vorm geeft. He, dus dus een, nou, laten we zeggen, een wekelijkse kerkdienst of een gebedsavond. Of nou, het feit dat je elke dag stille tijd moet houden. Of uh, je moet toch bijbelezen bij de maaltijd. Of bidden en danken voor je eten. He, dus, dus alles wat je aan, aan handelingen uitvoert tegenover God. Of in, in jouw godsdienstigheid. Dat maakt het tot een systeem. En, en dat bepaalt dan ook heel vaak dat op het moment dat je met dat systeem breekt, dan voel je je ook direct ontheemd. He, dus dus dat, dat, dat is ook een soort ontmaskering van hoe godsdienstig is mijn systeem. Mm -hmm. He, heb ik nou een relatie met God of zit ik vast in een systeem? Ja, dan moet je het systeem vaak voor uitdagen of tergen. En dan kom je daar wel achter.
1: En bij jou in je eigen leven uh, gebeurde dat door, door, door een crisis. Dus dan werkte dat systeem niet en, en dat werd dus dan heel... Spannend voor je.
2: Ja. ja, ja. Ik, ben, ik, ik zeg wel eens, ik ben, ik ben vastgelopen in twee belangrijke afgodische systemen voor mij, die ik van nature had meegekregen in de manier waarop ik opgroeide. Hè, het familiesysteem. Waar we ogenschijnlijk veel van elkaar hielden. En het religieuze systeem, waar natuurlijk ook liefde in theorie centraal stond. Nou, omdat de hele familie ook lid was van dezelfde kerk werd dat getergd toen er een familieconflict ontstond. Met een aantal dierbare mensen uit de familie. Nou, dat werd niet alleen een familieconflict, dat werd ook een zaak voor de kerk, voor de kerkenraad, zelfs de landelijke kerk. En nou, dat, dat vrat zich steeds dieper. En toen bleek gewoon in de praktijk dat er helemaal geen genade of liefde was. He, dus in het familiesysteem was dat nou niet haalbaar... Maar ook in het kerkelijk systeem werd er niet gezocht naar de weg van genade, maar de weg van recht. Nou, dat was voor mij buitengewoon ontmaskerend. Ook voor mezelf, hè, want ik ontdekte het zelf ook niet. Nee, voor jou was het dus ook een, een, wat je dan noemt een sluipmoordenaar. Ik was geschokt. Met name over mezelf. Hè, ik heb in die jaren dat dit speelde, en dat was echt een hele onverkwikkelijke situatie. Buitengewoon verdrietig en spannend en, en naar... Nou, toen heb ik zelf, ik zeg wel eens op mijn, op mijn knieën, het Nieuwe Testament doorgebladerd met maar één vraag. Wat doet een kind van God als hij onrecht meemaakt? Want dat vonden alle partijen dat ze onrecht meemaakten. Nou, Nicolaas ik las alleen maar, ja, dan bewijs je genade. Dan vecht je niet voor je recht, want ja, je belang ligt veilig in Gods hand. Dus wat zou je hier op aarde nog vechten?
1: Maar waarom, want hier zitten zoveel, zoveel mensen zitten in een, een religieus systeem. Ik heb er zelf ook echt heel erg in gezeten. Ja. Waarom hebben we dat
2: nodig? Ja, het is natuurlijk tastbaar. Kijk, wij zijn, wij zijn van nature ontzettende zekerheidszoekers. We zijn, zijn natuurlijk zo kwetsbaar als het maar zijn kan. He, dus, dus je leven is breekbaar, je leven is kwetsbaar. En je diepste verlangen in je leven is dat je van waarde wil zijn. Je wil een veilig, geborgen en waardevol leven hebben. Nou, dus, dus zoek je die veiligheid en zekerheid buiten jezelf. Nou, en wat je het meeste zekerheid geeft, zijn die tastbare dingen om je heen. Die geven je direct het gevoel, ik ben goed bezig. Dus we willen voortdurend bevestigd worden in het feit dat we goed zijn. En dus ook, een, ook een, een bepaalde mate van controle
1: heb je dan? Zeker, zeker. En het is dan ook nog, als je ooit dan het Ook ook religieus thema, heb je natuurlijk ook met groepen te maken. Doet dat dan ook nog veel met ons? Ik denk, nou, we zijn in ieder geval in één groep. We hebben allemaal dezelfde normen, waarden, die wetten, regels. En daar dat geeft dat dan ons ook die zekerheid?
2: Een groepsgevoel is enorm impactvol. Kijk naar de voetbalwedstrijd gisteravond. Zo'n tribune. Wat dat doet, wat dat opzweept. Hè, hoeveel impact dat heeft. Zowel positief als negatief. Natuurlijk. Ja. Dus dat zijn allemaal van die zekerheidsbevestigers voor onze ziel.
1: Als je het hebt over, over afgodjes en ook een afgodje dus als uh, religiositeit, um, daar moet je eigenlijk dus ook altijd aan offeren. Een afgodje die, die werkt niet, uh, ja, dat is geen genade, dus je moet, nee. je moet er wat voor doen. Wat zijn nou offers die je moet brengen om ja, het afgodje religiositeit hoog
2: te houden? Dat is natuurlijk per persoon verschillend hoe die zelf in zijn godsdienstigheid zit. Maar uh, nou, ik denk dat de christelijke luisteraars daar wel herkenning mee hebben. Hè? Je, mo je moet voldoen aan wat het systeem nou, ja, vraagt van je... Of, of waar het systeem uit bestaat. Hè? Dus als een onderdeel in je systeem kerkdiensten bezoeken is, nou, dan is... dan word je geacht daar te zijn. Ook van jezelf. Hè? Dus niet alleen een verplichting van buitenaf. Mm -hmm. nee, de afgod werkt in jezelf, dus je voelt het zelf ook als een plicht om te gaan. Nou, daar moet je ook meedoen met de vormen en de rituelen die er zijn. Dus meezingen meebidden. Gewoon de routines die je hebt opgebouwd waar het systeem uit bestaat. Word je verantwoordelijk voor het systeem? Dat kan ook nog. Hè. Dan word je bijvoorbeeld amsdrager of predikant of voorganger. Nou, dan komen daar natuurlijk ook allerlei plichten en, 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 en gehoorzaamheidsregels bij waar jij helemaal aan moet voldoen. Vooral als je het boegbeeld bent hè, van de godsdienstige club, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Dat zeg ik met eerbied. Nou, dan ben je ook nog een voorbeeld. Nou, jij moet er dan wel helemaal aan voldoen. Dus ja, de, de regels en de wetten waaruit je het systeem hebt opgebouwd. Dit zijn onze manieren. Nou, dat is dan ook jouw betalingsmiddel.
1: En dan moet je dus ook echt doen aan, aan die aan misschien wel hele dus hoge normen en waarden. Daar moet je eigenlijk aan blijven voldoen. Klopt. Want dan denk je, ik ben goed bezig. Dan ziet God mij, houdt hij van mij. Ja. Zien de mensen mij.
2: Ja, ja, ja. Nou, nogmaals, het hoeft nog niet eens zozeer om de mensen te gaan. He, maar godsdienstigheid is iets wat in je hart zit. Dus jij moet er ook zelf aan voldoen... om dat goede gevoel over jezelf te houden richting God. Je moet er niet aan denken dat je faalt. He, de religie voetbal is gisteren ook wel duidelijk geweest... hoe groot het offer is. Je moet natuurlijk wel winnen. Ja. Want anders is het één grote deceptie.
1: Ja. Dus je moet echt, je bent dus, ja, een dus super streng meen ook voor jezelf. En je moet dus aan hoge eisen dan ook vaak voldoen.
2: Ja, de mate waarin je je godsdienstigheid als zekerheid hebt bepaalt inderdaad ook je strenge eisen. He, dus het is vaak een hardvochtigheid naar jezelf. Ja.
1: Komen we deze, deze afgod ook wel in de Bijbel tegen? Zeker. Waar?
2: Ja, plenty keren. Zowel ja? in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ja. Nou een hele bekende is Jezaja 58 is een buitengewoon schrijnend, maar scherp voorbeeld. Waar God aan Jezaja opdracht geeft om het volk echt wakker te schudden. En, en dat hij zelfs walgt van de rituelen. Stop er alsjeblieft mee. Stop er alsjeblieft mee. Het is alleen maar buitenkant. Je doet het alleen maar voor jezelf. Je bent de essentie kwijt.
1: Ja, want God heeft, God heeft zelf die offeringen en rituelen, um, heeft hij ingesteld. Hè? Want anders zei, dan is God daar in dat of je zei, hij zegt dat heel scherp op. Ja. Um, maar dan kan je ook lezen van, hè? ja, maar God heeft het zelf bedacht.
2: Dat klopt. En nee, nu, nu moeten we er vanaf. Maar opnieuw, een afgod is in zichzelf goed. He, dus er is niks mis met het middel. Maar op het moment dat je het middel gaat gebruiken, slash misbruiken in plaats van waar God voor staat. En in Jezaja 58 is heel helder waar God voor staat, namelijk liefde. En jullie doen het nu uitsluitend voor jezelf. Jullie zijn alleen maar voor jezelf bezig. Dus je houdt de rituelen alleen maar in stand om zelfzekerheid te hebben... maar de liefde is weg. Jullie lijken in de verste vette niet meer op datgene wat God ermee bedoeld heeft. En daar wordt godsdienstigheid en vooral godsdienstige wetten ernstig voor misbruikt.
1: En wat kunnen wij hieruit leren? Wat wil God wel...
2: Ja, God wil ontzettend graag dat je alleen maar van zijn genade leeft. Dat hij ook echt God voor je mag zijn. Gewoon in de praktijk van je leven. Dat hij je enige zekerheid is en de enige die bepaalt hoe waardevol je bent. Gewoon als een echte vader. Mag hij je vader zijn? Of moet je systeempje je vader zijn? Dat is, dat is wat God wil. God wil ontzettend graag die intimiteit met ons. En vanuit die intimiteit kan je onderdeel zijn van zo'n godsdienstig systeem. Zonder dat je eraan vast zit. Zonder dat dat je zekerheid bepaalt. Dus innerlijke vrijheid, dat is wat je wil.
1: En dat zijn dus hele, hele processen. Als je bent nou ja, opgegroeid in een, in een, nou, dus een religieus systeem. Als je zelf heel veel geeft. Ja. Kom er maar eens
2: los van. Dat is verschrikkelijk zwaar. Ja, ja Dat is het loskomen van een verslaving. Dan krijg je ook letterlijk alle afkikverschijnselen. Hoe diep je erin hebt gezeten, hoe, hoe heftiger de afkikverschijnselen.
1: Als je het hebt over religieuze tijden, dat kwam dus al vroeger in de Bijbel, kwam het al voor. Je noemde net uh, uit Jezaja uh, 58. Komt de religieuze tijdens als de afgod ook steeds in nieuwe vormen eigenlijk voor?
2: Ja, het, het, het vernieuwt zich elke keer als het om vormen gaat. Ja, je ziet dat ook wel in christelijk Nederland. Hè, ik ben nog opgegroeid in de tijd dat... Uh, dat de kerken ontstonden op basis van de ware theologie, de ware leer. Dus hoe dacht je over verbond of over doop... of hoe werden bepaalde teksten uitgelegd? Nou, daar hebben we al die kerkgenootschappen van toen aan te danken. Ja, de verzuiling. De verzuiling, ja. ja. En tegenwoordig zie je dat het vooral om de ware belevenis gaat. Dus er ontstaan allemaal weer nieuwe gemeentes. Daar is het allemaal veel fijner en plezieriger. Daar is de muziek veel aansprekender. De preken zijn laagdrempeliger. He, je wordt opgeroepen om goed te doen. Ik zeg wel eens dat tegenwoordig. Als je niet uitkijkt, het nieuwe wetticisme. Als christen hoor je goed te doen. He, je moet er ook een prestatie voor leveren. Nou, op zich, opnieuw weer. Hè? Niks mis mee mm -hmm. in de kennen van de zaak. Maar op het moment dat jou dat ook het goede gevoel moet geven. Hierdoor ben ik een goed kind van God. Of nu wordt hij blij van mij. He, nu houdt hij van me. Dan is het weer een nieuwe vorm van godsdienstigheid.
1: En het is ook wat je zegt. Dus Nu is het dus meer ook de ware... Belevenis. Ja,
2: ja. en waar, waarom is dat dan religiositeit? Omdat die beleving jou het gevoel weer geeft dat je goed bezig bent. Dat, dat bepaalt dan weer jouw zekerheid. Hè? Of je bij de goede club zit, of, mm -hmm. uh, nou ja, of je wel dichter bij God zit.
1: En als we even terug, uh, terug in de tijd gaan, in het Nieuwe Testament, Jezus kerst regelmatig met de schriftgeleerden en de Dus Dan zijn zij nou voor dat religieuze systeem, systeem van Jezus-tijd?
2: Hoe dat eruit zou, bedoel je?
1: Ja, of staan zij voor dat religieuze systeem, absoluut. die, die farizeeërs en de schriftgeleerden?
2: Ja, absoluut. Zij zijn daarin de vertegenwoordigers. Ik ben altijd erg diep getroffen voor die, door die tekst uit Johannes 5. Ik zal hem even lezen. Mm -hmm. Dan zegt Jezus dit tegen, nou, laten we zeggen, de theologen van die tijd: U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn vader, maar u accepteert mij niet... terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen... maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. Nou, In deze uitspraak zit zo'n diepte... Hier, hier, hier kijk je nou recht in het hart van godsdienstigheid. Jullie zoeken allemaal wel de bevestiging bij elkaar. Van goed bezig. Goed bezig. Wij, goed bezig, wij, wij zijn een uh, goede club. Mm -hmm. hè? Kijk eens, wij zijn beter dan de anderen. En allemaal op basis van bestudering van de schriften. Maar Jezus loopt voorbij en nou, ze hebben het niet eens door. Dat het daarin zit. En dan zegt hij zo schrijnend, u hebt geen liefde voor God in u. Nou, en dat is het kenmerk. Je hebt liefde voor het systeem, je hebt liefde voor elkaar... je hebt liefde voor jouw waarheid zoals jij hem ontdekt hebt. Die geeft jou de zekerheid.
1: Maar niemand zou dat, ja, toen volgens mij ook niet... dan zouden ze ook niet zeggen, nee, ja, inderdaad. Volgens mij zou toch niemand van zichzelf nee. dan zeggen... nee, inderdaad, ik heb geen liefde voor God. Dus het is voor het systeem.
2: Nee, nee daar moet je eerst in ontmaskerd worden. Daar moet je echt in vastlopen. Je hebt het, daarom is het een sluipmoordenaar. Je hebt het niet door. Maar hoe, je bent hoe, toch goed bezig? Ik ben toch de schrift aan het besturen? Het staat er toch? Dus ik, ik hou toch van God? Ik hou van God, want ik hou me toch aan zijn woord. Ik lees de Bijbel toch correct? Die anderen hebben het toch fout? En, en weet je, dan gaat het altijd ten koste van de liefde. He? Dus jouw waarheid, of jouw leer, of jouw beleving... He? of jouw goed doen, jouw gaan voor gerechtigheid... Mm -hmm. dat wordt ook het onderscheidende element ten opzichte van anderen. Daarom zijn wij goed en goed bezig. En daarom horen we niet meer bij die anderen... Mm -hmm. We beginnen ons eigen clubje weer. En zo klim je eigenlijk op naar God? Voor je idee wel. Ja. Je, dan... doet, je doet het ook allemaal voor God, denk je. Dat deden die schriftgeleerden ook. Die mensen werden natuurlijk getemd. Want ze waren er ook van overtuigd. De... Ja, maar we doen dit voor God. En Jezus zegt, nee, u hebt geen liefde voor God in u.
1: Kan het ook nog en-en zijn? Dat je dus in het systeem zit, maar toch ook echt liefde voor God hebt?
2: Ja. Maar dan heb je geen last van godsdienstigheid. Ja, Dat kan zelfs heel goed. He, dat, dat
1: maar, kan, heet... maar kan het ook tegelijkertijd? Dus en je zit dus helemaal vast in het systeem. En toch heb je ook liefde voor God.
2: Nou ja. Je, je zet het nu wel extreem neer. Er zijn natuurlijk gradaties. Je, je blijft voor een deel altijd afhankelijk... toch ook van de afgoderij in je eigen hart. Ik bedoel, wie kan zichzelf daar volledig vrij van he, he, maken en houden. He, dus daar zit altijd wel een spanningsveld in. Maar, als je helemaal vastzit in godsdienstigheid, nou ja, je, ho je hoort Jezus hier toch scherp spreken? Ja. Ik bedoel, ik citeer hem maar. Ja. Hij zegt, u hebt geen liefde voor God in u. Jezaja 58. God walgt van die Hou op met die clubjes. Hou op met dit vasten. Dit bedoelde ik er niet mee. Ja, daar, daar, daar is Jezus verschrikkelijk scherp in. En als Jezus dichter bij jou komt... dan voel je die scherptoe. Ik heb in de afgelopen jaren ook... en nog steeds, elke keer weer... gaat het een laagje dieper en denk je... verdraait nog nogal toen. Ook dit. Dit is toch weer een stukje zekerheid... wat ik blijkbaar in mijn leven koester. Nee, dit wil ik loslaten. Ik wil er Jezus voor terug hebben. Ik wil de genade van God als vader hierin hebben. En, en niet dit...
1: En dat merk het je dus bij, bij jezelf ook nog. Dat het er steeds nog laagjes, uh, laagjes dieper kan nou gaan. Enough. Als je dit misschien nu nou, misschien wel voor, voor het eerst hoort. En denkt, ja, poeh, heb ik dat ook? Zit ik vast in dat? Zit ik vast in het systeem? Uh, ben ik uh, godsdienstig? Hoe kan, je, ja, hoe kan je jezelf ontmaskeren hierin? Mm
2: -hmm. ja. ja, ik zou bijna zeggen, nou zou ik willen zwijgen. Want och, wat roep je weer over mensen af als je dit gaat zeggen? Ik geef dit soort adviezen, ook wel eens aan kerkraden trouwens... maar er is er nog niet eentje geweest die de moed had om dit te doen. Maar ja, een beetje hetzelfde als, als wat Jezus ons ook voordoet... en waar de Bijbel ook volgens staat. Je zou eens een tijdje moeten gaan vasten en onthouden. Dus ga eens één of twee maanden niet naar de kerk. En tegen kerkraden zeg ik wel eens... die wel eens wat geïnspireerd willen worden... omdat hun kerk wat lauw wordt of zo. Mm -hmm. Dan zeg ik al, nou stop eens een maand of twee met kerkdiensten. En kijk dan even wat het met iedereen doet. Dus stuur iedereen naar huis en zeg... nou, we hebben twee maanden geen kerkdiensten. Of doe het zelf eens. En vraag je dan nu maar eens af, wat mis je nou precies? Hoe voelt dat? Wat doet dat met je? Wat doet het ook met je relatie met God? Waar is God dan nu in je leven? Nou, dat is, dat is erg ontmaskerend. Wat je overhoudt op het moment... Ja, als je dat soort dingen niet doet. Wat kan daarover overblijven dan? Nou, wat er niet wel overblijft is eerlijkheid. He, je ontdekt dan op een diepe niveau waar dat systeem in moest voldoen. En wat er dan vaak gebeurt, en zeker als je er diep in zit... Ja, dan kom je met enorm veel angst en schuldgevoelens ineens naar boven. Nou doe ik het verkeerd. of ja, Nou heb ik God niet in mijn leven. En, en uh, ja, nou gaat het helemaal mis. En dan ontdek je hoe weinig je misschien van zijn genade leeft. Ja. He, want als je van zijn genade leeft, dan kun je onder alle omstandigheden... Weet je, je zeker. Want je hoeft jezelf niet te redden. Dat heeft hij gedaan. Maar dat kan, dus echt, dat kan dus
1: echt... Ja, al je fundamenten onder je vandaan slaan eigenlijk.
2: Als die fundamenten inderdaad gebaseerd waren op je godsdienstigheid. Ja, dan, dan spoelen die weg. Ja. ja. Dan kun je regelrecht in een crisis terechtkomen. Maar dat kan een heilzame crisis zijn. Want in dat vasten en onthouden... Ga daar nou eens mee op zoek. Naar God. In al je angst en je schuldgevoel, dan hem zoeken. En zeggen, u hebt gezegd dat u genadig bent. Nou, dat wil ik nu wel eens ervaren. Want ik heb het idee dat ik niks meer over heb. Ja. Ik heb het idee dat ik nu heel ver bij u vandaan ben. Klopt dat? Waar bent u nu? Ja.
1: Dan ga je dus los van dat systeem waar je, waar je in zit en waar je heel veel zekerheid haalt. Dan ga
2: je opnieuw op zoek. Dan ga je op zoek naar de eerste liefde. Die tekst kunnen we ook lezen, openbaringen. Openbaringen 2, de brief aan de gemeente van Efeze. Die mensen worden geroemd om hun theologie. Mm -hmm. Die worden door Jezus geroemd, want die brieven zijn van Jezus hè? aan zijn gemeente te Efeze. Die wordt geroemd dat ze de dwaleers aan de kaak hebben gesteld. Echt, daar krijgen ze alle complimenten voor. Moet je je voorstellen, Jorike, dat Jezus dat letterlijk tegen Jorik: ik ben zo trots op jou, lieve schat. Wat heb jij prachtige programma's gemaakt. Je hebt een belangrijk deel van je leven aan groot nieuws Radio gegeven. Je hebt het christelijke geluid door heel Nederland laten horen. Ik ben zo trots op je. Komma. Maar weet je waar ik erg om teleurgestelde? Dat je de eerste liefde verzaakt hebt. Dat je het niet deed omdat ik van je hield. Dat je dat niet voelde. En ik smeek je, bekeer je. Ga daar naar terug. Want anders haal ik echt de lampenstandaard weg. Nou, dit is zo. We hebben het hier niet over zomaar iets. Oh ja, dat is waar. Het was mm -hmm. liefde. Oh, helemaal vergeten. Mm
1: -hmm.
2: Nee, nee, nee. Dat is het cruciale. Dat moet je je voorstellen. En dat is het eerste wat er aangaat als je onderdeel bent van een systeem. Mag ik persoonlijk worden? Ja. Ik ben op je huwelijk geweest. Ik mag jullie allebei kennen. Prachtig. Als je zo vol liefde in het huwelijk stapt. Nou, ik heb enige ervaring inmiddels. Het kan zomaar sleets worden gewoonte een structuurtje worden. En voor je het weet ben je de liefde kwijt. Vooral als je allebei een druk leven hebt. Nou, die moet je elke keer opnieuw aanboren. En als je dat gegeven wordt, dan ga je zelfs ontdekken... dat in de loop van je hoek de liefde steeds dieper wordt. Dat het geen verliefdheid meer is, maar een diepe liefde... omdat je ook dingen met elkaar meemaakt en door moet maken. Maar dan moet je elke keer in investeren. Anders wordt een huwelijk net als vele anderen. Oh ja, we hebben niks meer. De chemie is weg, zeggen we dan. Nou, dat is met God heel vaak. Ja, de chemie is weg. Ja, het heeft al een paar jaar gewerkt, hoor. De liedjes waren weer zo fijn. We hebben net de nieuwe nummers weer gehoord. Van Martens en zo. Mm -hmm. Prachtig. Ja, ze doen het een tijdje. En, nou, dan moet er weer iets nieuws komen.
1: Omdat het dan ons weer een goed gevoel geeft. Het moet ons weer een,
2: een warme gloed
1: geven. En als je het hebt over hè, net van de gemeente van Evese, dat is echt wel een, dat is een super heftige conclusie. Van dan gaat de kandelaar weg.
2: Ja. ja.
1: Waar, waar, waarom, wat betekent dat eigenlijk?
2: Nou, dat het licht van de genade verdwijnt. De kandelaar, het licht, staat symbool voor God. Voor Jezus. Dan is Jezus verdwenen. En eigenlijk de kracht waar Jezus voor staat, dat is genade. En dat zie je natuurlijk in heel veel godsdienstige systemen. Die drijven niet op genade... Die drijven op wetticisme, op regels. Ja, Ga maar na. Nou ja, we hebben het net aangehaald. Hoe wordt er nou omgegaan met een publieke zonde? Wat gebeurt er met mensen die een tijdje niet komen? Ja, wat is de echte drijvende kracht in jouw gemeenschap? Is dat de muziekcultuur? Is dat de theologie? Of is dat de onderlinge liefde, de genade? Als dat het is, dat laatste, nou, dan heb je grote kans... dat Jezus nog volkomen met zijn kracht aanwezig is. De kandelaar is aanwezig. Maar als het om de dwaaleraar en de zondaar bestrijdt... of de zonde bestrijdt, als daar alle energie ten koste van de genade... dan is Jezus verdwenen. Als je dat
1: net hoort hoe je hier zo bevlogen over sprak... en dan misschien kom je er bij jezelf al... Um, nou, je, door al je lagen kom je er misschien bij jezelf al achter... van ik ben veel godsdienstiger dan ik eind, eigenlijk verwacht had... Dan kan het ook een reactie zijn dat je denkt: ja, inderdaad. Ik ga vasten van uh, de kerk of mijn stille tijd. Of ja. nou ja, wat ook maar. Je, je wet, je regel uh, is die uh, waarvan je denkt: zo klim ik uh, naar God en voel ik me heel erg goed over mezelf. Ik laat het helemaal achter. Ik ga het zelf al vormgeven. Is dat dan de oplossing? Gewoon, ik ga ik zorg dat ik nooit meer in zo'n systeem terechtkom.
2: Nou, dan loop je het grootste risico dat je dan alweer in een systeem vastzit. Als je het idee hebt, ik moet het bevechten, ik moet er ver van blijven... dan heb je alweer een soort weerbaarheidssysteem. Want dan moet je er ver van blijven. Nee, maar het mooiste van leven van Gods genade... dus vanuit de intimiteit met de relatie met God... is dat die, de, de vrucht daarvan is dat je innerlijk vrij wordt. Omdat je je verlangen naar betekenis en zekerheid alleen maar door Hem laat vervullen maakt het niet meer uit wel in welk systeem je onderdeel bent. Hè? Het, het systeem kan jou dan niet meer pakken. Zolang je die intimiteit nou ja, hoog houdt, levend houdt, diep houdt in je... Nou, dan kun je onderdeel zijn van elk systeem... zonder dat je er dus door ingekapseld wordt.
1: Ja, maar dat, dat, dat vind ik altijd wel een beetje zo pijn... dat klinkt als een soort mysterie. Hè? Dan, dan komt er heel <laughs> vaak de vraag naar boven je, maar. Hoe doe je dat dan? Helemaal als je een soort uh, gepokt en gemazeld bent in zo'n systeem. Je bent ermee opgegroeid. Je hebt er zelf veel van gehad. Dan komt er misschien dus een punt dat je jezelf dus ontmaskert. Ja. Dan, dan eerst nog even op, op dat punt. Hoe ging dat bij jou bij zelf toen je je langzaam losmaakte van het religieus systeem? Gaat dat dan in stapjes of was het een grande moment?
2: Nee, nee, nee. De, de ontdekking was wel een soort een klap. Maar dan, dan ontdek je dus... Nou ja, hoe vast je zit en waar je op gebouwd hebt. Het is eigenlijk je bent je bent jaren aan het bouwen in je leven en ineens merk je dat het fundament niet in orde is. Nou, dat is een schok. Dat is een schok. Heb je er zoveel energie in gestoken en vooral in het religieuze systeem stak ik ook al jaren energie. Nou, als je dan ontmaskerd wordt daarin, ja, dat is dat ja, bijna traumatisch. En dat heeft bij mij dus, ja, noem het stapjes of wat dan ook maar. Ja, dat heeft een compleet nieuw zoekproces op, opgezet. Kijk, ik had in die tijd het voordeel... ik vaste automatisch al van het religieuze systeem, want ik vloog heel veel, ik zat veel in het buitenland. En dat gaf mij de gelegenheid om die andere manier van met God omgaan... om die te proberen te ontplooien. Dus mijn visie op God werd anders. En daardoor ook mijn omgang met God werd anders. En uiteindelijk kwam er dan ook nog een, een persoonlijk element bij in ons gezin... Dat ik zelfs ook nog afscheid nam van het successysteem. Wat gelijk opging met het religieuze systeem. Nou, dat, dat heeft me heel erg teruggeworpen op. Nou, ik wil echt alleen maar gaan vertrouwen op God. Maar dat is een heel geleidelijk proces waar ik nog steeds mee bezig ben.
1: Ja, dat is dus toch iets wat nog steeds bezig is. Absoluut. Levert dat ook strijd op met um, nou ja, de gemeenschap waar je, je in bevindt. En waar je mee dus... Ja, je, je had vereenzelvigd in het ja. systeem.
2: Ja. Ja, dat botst enorm. Op het moment dat jij innerlijk vrij wordt en niet per se meer mee hoeft te doen. En al helemaal niet meer in die gradatie waarin de anderen er nog mee bezig zijn. Ja, dat, dat levert conflict op. Als je gisteren bij... Mag ik het voorbeeld van voetbal weer even gebruiken? Ja hoor, dat nou, is
1: uh, toch uh, heel actueel. <laughs> ik,
2: ik geloof dat bij Ajax is dat, geloof ik de F-side. Daar zitten de die-hard Ajax-fans. Moet je je voorstellen dat je daar niet als, zozeer als ajax fan zit, maar als voetballiefhebber. En je geniet daar enorm van die tweede helft. Terwijl iedereen om je heen het schuim op de bek heeft staan. Want het clubje gaat verliezen. En jij zegt, jongens, het is toch een prachtige pot voetbal. Nou, dan moet je vrezen voor je leven. Ja. Bij, bij, ja. daar. Nou, ja, ja. dat heb ik in mijn gemeenschap niet gehad. Maar ik ben absoluut met heel veel onbegrip bejegend. Omdat ik onder andere door wat mij overkwam en het evangelie wat ik ontdekte. Dat wilde ik heel graag uitdragen. En dat ging ik doen in andere religieuze systemen waarvan mijn kerkgenootschap vond dat dat valse kerken waren. Dus wat ga je nou toch doen? Dat voelde alsof je overliep naar de vijand. Roept, het dan, roept dat dan dus dan weer angst op bij de ander of zo? Zeker. Angst en, en, en ook wel, nou ja, wat ik al zeg, dat... boosheid. Want weet je, dit is de waarheid. Dit zijn de afspraken. Hier hoor jij je aan te houden. Ja. Je bent toch lid bij ons? Dan ga je dat toch niet doen? En nou komt het. En ik begreep dat. En gelukkig was ik in die tijd al zo geraakt door genade... dat het voor mij geen reden was om met boosheid de deur dicht te slaan... en vervolgens in de Oud-Blasse een nieuw kerkje te beginnen. Je hebt zelf niet overwogen om de kerk de rug toe te keren? Totaal niet. Toen je dat echt wel echt traumatische dingen had meegemaakt? Totaal niet. Nee, nee ik had inmiddels ontdekt hoe onvoorstelbaar bevrijdend genade is. En hoe ik het ook mijn broers en zussen... Je, dat zijn toch allemaal kostbare relaties. He, dus ik ging het niet meer zien als een systeem... maar als kostbare relaties in mijn leven. Dus ik kon van die mensen blijven houden. Door de genade van God. Alleen die mensen hadden wat moeite om van mij te kunnen houden... omdat ik rare dingen deed. Maar en hoe
1: ga je het... daar dan mee om? Want um, voor mij krijg ik ook al... Wel... Wat uh, reactie pinnen. Je hebt natuurlijk ook veel mensen die uit, uit pijn um, de kerk achter zich uh, hebben gelaten. En dan kan ja. je natuurlijk dus ook misschien denken van oh ja, ik, heb te, hè, ik ben al aan het vasten, maar dan is het natuurlijk wel vanuit pijn of misschien vanuit uh, het trauma. Ja en dan.
2: Ja, dat is een andere categorie. Hè? Mensen die moeten vluchten vanwege pijn, vind ik iets heel anders dan dat je zelf vast. En op zoek gaat naar een diepere bron. He, ik kom natuurlijk in mijn coachingspraktijk best wel mensen tegen... die ernstig beschadigd zijn geraakt door religieuze systemen. Dat, dat zijn soms echt hele grote beschadigingen.
1: Maar ze zelf dan ook onderdeel van waren.
2: Nou en of. En die ga ik natuurlijk niet adviseren. Die moeten ze nou namelijk ook terug. Nee, die wil ik ontzettend graag bij God de Vader op schoot krijgen. Want daar gebeurt het. En het mooie is nog, dat maak ik soms ook mee... als ze daar helen... en ze gaan dan terug naar de plek waar hun pijn gedaan is... Ah, dan krijg je ontroerende situaties. Dan wordt het licht gebracht op een hele duistere plek. En moet je horen wat Paulus hierover zegt. Als je die innerlijke vrijheid kan krijgen. Ik, lees, ik heb hem hier volgens mij al vaker gelezen. Maar ik ben zo weg van deze tekst. Mm -hmm. 1 Corinthe 9 vers 19. Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen. Dat is de vrucht van genade. Ben ik de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de joden ben ik als een jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet. Maar toch heb ik mij er aan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan... ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Hm. Briljant. Zie je? Hij kan, met elk systeem kan hij zich aanpassen... zonder dat het hem zijn innerlijke vrijheid kost. Nou, en als je dat lukt... en in mijn geval was het ook nog... He, dat beoog ik hem. Ik beoogde zelfs niet dat mijn broeders en zussen zusters heen ook zouden veranderen. Ik gunde het ze wel.
1: Ja, dat niet jongens, jullie zijn uh, rasker religieus. Dat je, dat je daar zo'n beetje op gaat ageren. dit zien de
2: luisteraars niet, maar nu kijk je heel boos en geïrriteerd. <lacht> nee, zo zie je er dan niet uit als je geraakt wordt door genade. Ja. Nee, dan kijk je. Nou, dat is die zachte spons weer. Je gaat er niet met gestrekt been in. Je gaat met die zachte spons. Ga je, ga je leven vanuit die genade. En dan overkomt je soms, en mij is dat overkomen. Nee, het is onze gemeenschap overkomen dat je jaren daarna zelfs vanuit de gemeenschap het verzoek krijgt. Arie, wat kunnen wij doen om nog aansluiting te krijgen bij wat God in jouw leven aan het doen is? En toen heb ik de zegen gekregen omdat waar ik twaalf jaar daarvoor om verhuisd ben. Ja, dat, dat ontroert me hevig. Dat is niet iets wat ik najoeg. Dat is nou de vrucht van genade. Terwijl ik durfde te beweren als, als dat, hè, dat strijdtoneel van twintig jaar geleden... als dat reden was om een eigen kerkje weer te beginnen in de Alblasserwaard. Nou, dan hadden we er weer eentje bij. En had ik het elke zondag moeten waarmaken... dat wij het beter wisten en een betere cultuur. En... Weet je, dat is weer godsdienstigheid. Nee, het Koninkrijk van God gaat over relaties. Niet over systemen. Nou, die mensen waar ik tussen opgegroeid ben... die zijn mij als relaties gegeven...
1: Ja, dus jij koos, je bleef kiezen voor dus de relaties. Had je dan nog wel dat zo'n systeem waar je dus zelf ook in hebt gezeten... nog wel dan aan je, aan je, bleef, af en toe aan je bleef trekken? Wat voor je het weet kan je toch zo weer gewoon helemaal meedoen... met alle, ja. nou ja, mores en
2: uh, de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. Daar moet je op blijven letten. Dat geldt overigens voor het religieuze systeem, maar dat behandelen we vanmorgen. Maar dat geldt ook voor het geldsysteem, waar ik ook uit wilde. Ja, ja. dat trekt ook elke dag. Zeker als je je bankrekening naar beneden ziet lopen. Ja. En als een hoop, hè, als de, als, ik noem maar wat, als het, als het systeem waar je in zit, het religieuze systeem, buitengewoon genadeloze maar wettische prediking heeft, ja, dan, dan moet je alert blijven om dicht bij God te blijven. Opnieuw, niet om weg te vluchten, nee, maar om de bron. Hè, op dat moment kan God jou gebruiken om dat wie die echt is. Om dat op nou ja gebrekkige manier natuurlijk, want dat zijn we allemaal, toch te laten ervaren aan anderen. Maar is het dan voor jou ook gewoon een, dus een pleidooi van oké, okay, uiteindelijk
1: probeer weer, probeer weer vrij te zijn in het systeem waar je dan vandaan komt?
2: Ja, maar wel in die volgorde. Ga altijd op zoek naar de echte bron die jouw betekenis en zekerheid geeft. Bouw aan de intimiteit met God. Ik zet dat nou eens als prioriteit nummer één in plaats van het systeem moet veranderen. Of ik ga een nieuw systeem beginnen. Mm -hmm. Of ik ga vluchten. Nou, soms is die combinatie... Hè? Ik, ik, ik wil ook weer oppassen om niet mensen weer een norm op te leggen van... Nee. Je mag niet vluchten. Of, maar weet je, de echte weg naar vrijheid... Is de intimiteit met hem opbouwen. Maak dat tot prioriteit nummer één. Terwijl wij zoeken vaak de prioriteit lager. Nou, Dan ga ik naar een leukere club. Of ik ben mijn eigen club. Ja. Want hier snappen ze er echt niks van. Ja. En hier, hier haten ze me zelfs. Dat nou, was in mijn tijd ook. Ja. Maar ik snap dat. Jezus snapte dat toch ook? Als hij zo in elkaar zat... als die demon niet eens uitgekomen. Zoek het maar uit. Zorg is maar als dat op orde is. Dan kom ik een keer. Nee. Dat is het kenmerk van genade. Hij houdt van zijn vijanden. Van mensen die er niets van snappen. Daar geeft hij zijn leven voor. Nou, dat geeft mij... absoluut niet de lust om dan maar te... Ja, nee, met deze sukkels wil ik niet meer optrekken. Kom op, zeg. Genade. Ja. Genade. Als je er zelf door bent. dat God naar beneden komt, Jurieke, voor mij. Voor mij. Wie moet ik dan de maat nog nemen? Hoezo kan ik dan niet met anderen optrekken? Hij heeft echt reden om te zeggen: Jongen, jou kan ik helemaal niks. Jij snapt het echt niet. Nee, ja, dat klopt, ik snap het echt niet. En hij slaat zijn armen omheen. Nou, dan ga je toch niet ergens anders weer. Ach, nee, dat weet je. Ik kreeg het niet voor elkaar. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Vrij in het systeem waar je um, eerst zelf in vast zat. Klopt. En dat is een wat je wel noemt als een proces, maar elke keer gaan we weer naar de bron toe, waar de genade vandaan
0: komt. Amen. Amen. We gaan uh, nog naar uh, een paar vragen van thuis. Er komen heel veel reacties binnen, ik probeer het allemaal een beetje te, te bundelen. Een aantal luisteraars vraagt zich af hoe ze dit naar hun kinderen of naar de jeugd in de kerk moeten toepassen. Omdat ze die dan wel gewoontes willen aanleren, verhalen, liedjes willen meegeven. Maar ook structuur willen doorgeven zonder ze natuurlijk die religiositeit aan te leren. Hoe ja. kan je dat doen? Ja,
2: ja dat is een hele massieve en hele omvangrijke vraag. En, en mag ik het met de metafoor vergelijken? Vooral als je het over kinderen en jeugd hebt. Even weer terug, hè? De essentie van het evangelie en innerlijk vrij word je door een intieme relatie met God. Nou, een intimiteit die daar een beetje bij in de buurt komt, is een huwelijksrelatie. En die met God moet zelfs nog dieper gaan dan je huwelijksrelatie. Dus ik geef heel vaak als reactie op ouders die dit soort vragen stellen, zeg ik: hoe doen jullie dat met huwelijk? Hoe leren jullie kinderen om getrouwd te zijn? Welke boekjes lees je met je kinderen al? Welke huwelijksliedjes zing je? Wanneer je laat je hen de diepste kern van je huwelijk zien? Hè? De seksuele intimiteit. Doe je dat voor? Of waar neem je ze mee naartoe dat ze het zien? Of laat je dat onbesproken? Ja. Of... Kortom, hoeveel investeren jullie nou... in de kwaliteit van de huwelijksvoorbereiding voor je kinderen? Wat doe je daar technisch, systematisch allemaal mee? Nou, Dan zien mensen natuurlijk verbijsterd kijken Je zegt, Ari, ik doe helemaal niks... En dan, ik ben een beetje de advocaat van de duivel dan. Zei, zo wat? kennen we
1: je, zo kennen ja. wij je. Ho,
2: oh, oh, ho, oh. ho. En zei, wat? Ik zei, dat laten jullie er zomer op aankomen. En dan komen ze op een gegeven moment met een vriend of vriendin thuis. En dat moet dan de ware worden. En daar hebben jullie... Ja. Zei, waarom doen we met God dan zo moeilijk? Zei, weet je waar jullie kinderen het meest van geleerd hebben? Hoe een huwelijk in elkaar zit. Door met jullie samen te leven. Als man en vrouw. Kijkend naar hun vader en moeder. En vooral ook voelend van hun vader en moeder hoe hun huwelijk in elkaar zit. Ik durf echt te beweren. Als jouw leven met God diep intiem is. Vervuld van genade. Dan zien ze in jouw handelen. Met hen. Met de buurman en de buurvrouw. Met je werk. Met je bezittingen. Ja, pap en mam, die hebben echt iets met God. Hmm. En dan gaan ze vragen stellen. En dan ga je zelf zeggen... Net zoals je misschien wel naar je huwelijk vraagt, Pap, mam, hoe komen jullie aan zo'n goed huwelijk? Hoe krijg ik dat ook? Ja, dan, moet je, dan, dan heb je bijna geen tekst. Dan zeg je, ik gun het jullie. Hmm. En het zit misschien in dingen als liefhebben. Aandacht hebben voor Nou, zo met God omgaan. En vooral ze waarschuwen, het huwelijk is geen systeem. Altijd weer op zoek gaan naar het hart van de ander. Dus voorbeeld daarin zijn. Maar als je natuurlijk zelf die intimiteit met God niet hebt... maar wel met het systeem, snap ik heel goed... dat je de kinderen ook meeneemt naar het systeem. Jij hebt toch ook niet meer dan dat?
1: Ja, dat is wel dus ja, moet het, natuurlijk.
2: Ja, moeten ze dus ook maar onderdeel van het systeem. Want zo ben jij er ook mee opgegroeid. En dat is wat we heel vaak herhalen. Het patroon van vroeger herhalen we opnieuw. Desnoods in een wat leukere club... maar het is weer net zo godsdienstig. Hè? Elke nieuwe club heeft met de tweede, derde generatie... dezelfde problemen als, als de als langere bestaande clubs. Want die kinderen zijn er ook in
0: opgegroeid. Die zijn die liedjes helemaal beu. Nou, de, de vraag van Bart die sluit daar wel mooi op aan. Die zegt, namelijk: nou, ik ben het niet helemaal met Arie eens. Ik ben namelijk heel blij dat ik ben opgegroeid in een gezin, Een gezin waarin het niet heel veel over geloof ging. Er werd niet veel over gesproken, maar we werden wel meegenomen in de structuren van kerkgang en het lezen van de Bijbel. En op die manier heb ik op latere leeftijd God mogen kennen in een persoonlijke relatie. Uh, ik heb ernstig mijn twijfels of ik die persoonlijke relatie met God had gehad als die structuren er niet waren geweest.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb
0: die zekerheid
2: ook niet. Hoe mijn leven was gelopen als ik dat niet had meegemaakt. Hm. Ja, maar daar ging het vanmorgen niet over. Het ging niet over het feit dat het fout zou zijn. Het ging over het feit dat het allemaal weer leent vooraf God. En ook Bart heeft blijven de plezierige ervaring, net als ik. Dat het uiteindelijk leidde tot een persoonlijke relatie met God. Nou, fantastisch. Hm. Ja. Alleen, als dat uitblijft... Dan, nou ja, laten we zo zeggen, dan mis je zoveel innerlijke vrijheid die je wel zou krijgen als je die genade klap wel zou krijgen.
0: Ja. Nou, we hebben natuurlijk gewaarschuwd, het kan wat schuren. Meijner die zegt ook dat het uh, dat wel deed. Dank voor deze uitzending met uh, Ari. Het irriteert ergens, maar wel op een fijne manier. Ik <lacht> weet niet precies hoe dat werkt. Uh, hij zegt, gooi niet te makkelijk het kind met het badwater weg. Want als je door de geschiedenis heen kijkt, zie je dat God heel vaak die systemen waar hij het over heeft, wel heeft gebruikt voor goede dingen.
2: Nou, dit sluit inderdaad aan op de vorige. Opnieuw, hè? ik geef geen enkele garantie hoe mijn leven. Ik, ik, ik hou ook geen pleidooi voor geen systeem, want dat is weer een systeem. Snap je? <laughs> Niet breek het af of zo. Nee, snap. Snap wat het doet. En ga op zoek naar datgene wat een, ja, noem het een fase verder is. Of, hè? We, we, zo zijn we ook begonnen. We groeien überhaupt op in een familiesysteem bijvoorbeeld. Ja. Nou, innerlijk vrij worden betekent ook dat je los moet komen van het familiesysteem. Dat betekent niet dat je ouders moet vermoorden. Maar dat je er los van moet komen. Als het gaat over betekenis en zekerheid.
1: Er komt nog wel een vraag binnen. We hebben natuurlijk best wel als voorbeeld de kerk hebben we, hebben we genomen. Daar vraagt iemand: ja, Wat zou dan een echte reden kunnen zijn om de gemeente te verlaten... als je
2: toch echt uit genade wil leven? Dat vind ik een hele spannende. Ik kan er namelijk niet één bedenken. Ik kan er gewoon niet één bedenken. Ik bedoel, als ik Jezus zie leven... Hè? En onze wil je oproepen, vooral in de bergreden... Om, om je vijanden lief te hebben. Ja, dan, dan... laten we zeggen, Stel dat je onderdeel bent van een buitengewoon verziekt... Godsdienstig systeem, genadeloos. Maar jou treft de genade. Ja, ik, ik geloof zelf. Ja, zo heb ik het denk ik ook wel een beetje ervaren in mijn eigen leven. Ik geloof juist dat ik dan op die plek een roeping heb. Om, om iets van die genade te laten zien... Ook al is het misschien wel uh, ploegen op hele harde grond. Ja, Jezus deed niet anders. God is 24 uur bezig met ploegen op harde grond. Met genade. Ja. Dus, ja. Ik, uh, maar nogmaals, kijk, ik, uh, als je er helemaal kapot gaat.
1: Ja, want en, dat is weer geen wet op geraad. zich natuurlijk. De, de wet is, je moet blijven, want anders.
2: Ja, maar als je dus gehoorzaam blijft aan die wet, blijf je onderdeel van het godsdienstige systeem.
1: Ja, dan zit je daar weer in, ja. Snap je? Ja,
2: ja. He, dus, dus zolang je niet geraakt bent door genade, om het maar even zo te zeggen... kan het je ernstig belemmeren. En, en zou het zelfs een voordeel kunnen zijn om weg te gaan. Maar dan loop je het risico dat je in het volgende systeempje rolt. Waarvan je denkt, nou dit is het helemaal. Ja,
1: en dan kom je daar misschien weer uh, bedroog uit. Ja. Ja, nog één een, een vraagje. We lopen lekker uit, uh, mensen. Maar... En, uh,
0: pak ik deze nog even uit. Een luisteraar die deelt dat haar zus de kerkelijke gemeente heeft verlaten... om thuis diensten te houden. Maar nu wil de dochter van die zus niks meer van het geloof weten. En ze schrijft, van mijn gevoel, missen ze de haard... waarin de kooltjes warm worden gehouden. Een bekend beeld voor de kerk. Ja. En worden ze zelf ook koud. Hoe zei jij dat, Arie? Is het een functie van de kerk om elkaar warm te houden? Ja, dit beeld wordt vaak ook bij lezingen gebruikt. En daar waarschuw ik vaak uh, juist tegen.
2: Want hier zie je dus enorm hoe de groepscultuur kan werken. He, we moeten blijkbaar elkaar warm houden. Nou, dat is niet waar. Gods geest houdt je warm. En overigens gebruikt hij daar natuurlijk absoluut andere mensen voor. He? Dus als de warmte komt door Gods geest die via een ander komt, prachtig. Maar de kooltjes zijn heel vaak. Nee, wij, wij moeten elkaar warm houden. He? Dus oh ja. dan, dan krijg je die groepsdruk weer. Kijk, ons is.
1: Hoe wij elkaar warm in de Heer houden.
2: Kijk, wij het is goed hebben hè, op menselijk liefdesniveau. Om het zo maar te zeggen. Dus dat is een beetje het gevaar van die metafoor. Die overigens heel vaak gebruikt wordt. Maar nou ja, dat, zo werkt de voetbalreligie ook. Hè. Allemaal in hetzelfde shirt. Allemaal dezelfde liederen. Dat is ook allemaal hè, een en al liturgie. Dan ben je heel erg verbonden met elkaar. Dat is het. Dat is het. Dat is ook, hè, dat, tegenwoordig is charisma ook een enorm samenbindende factor. Maar dat is natuurlijk niet de warmte van God die er doorheen komt. Want het is? Menselijke krachten. Wij zijn gevoelig voor dat soort intermenselijke krachten. Ja. Maar het is niet de geest van God. Nou ja, weet je. Ik kan dat hier <laughs> natuurlijk niet beoordelen. Jorieke, kom op. Ah, dat
1: zeg je zo. Ik, nee, uh, ik, daar, ik, dus je zit daar zit het risico.
2: Daar zit het risico. Ik zeg altijd, kijk ook naar nou, prachtige weekenden als opwekking of nieuw wijn. En dat, dat kan buitengewoon inspirerend zijn. doe er niets vanaf. Maar wie ben je drie dagen daarna drie hoog achter op je zolderkamertje? Waar is God dan? Ter je op dat soort weekenden? Wat natuurlijk ook, hè, massaal, dat doet mm -hmm. iets. Wij met elkaar. Ja, maar waar is God bij jou in de stilte? Als je alleen door de woestijn moet. Waar is die dan?
1: Met die woorden gaan we... Gaan we afsluiten, afsluiten Ari. We zullen op de website een artikel plaatsen over deze uitzending. En daarna ook nog de linkjes naar de eerdere uitzendingen die we met jou hebben gehad. Uh, kun, je, kun je dan ook luisteren. Want het is toch wel een hele serie waar we eigenlijk, uh, eigenlijk uh, doorheen gaan. En heb je nog een bredere context over dit uh, onderwerp. En overigens zijn deze uitzendingen ook op onze podcast te vinden. Dus dan kun je ook gewoon daar lekker naar luisteren. Ari, heel erg bedankt voor je komst naar de studio vandaag. En dat we nou ja, zo'n... Uh, Ach, als we een religieuze tijd mochten bespreken met elkaar.
2: Ik vond het geweldig. En ook uh, nou, dat je het volbracht hebt met die gebroken rug van je. <laughs> <Ja>. <laughs> Beterschap.
1: Ja, dat is genade. Dat is pure genade.
0: <laughs> Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DHB.
2: En online via de app of grootnieuwsradio.nl.